0: Hola amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 2 de mayo de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba Ariel M. Eh, También nos pueden seguir desde Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Así que bueno, eh, como siempre estamos en vivo desde YouTube, youtube.com eh, eh, barra infocertec en donde salimos en vivo para el que lo quiera presenciar, ¿no? O sea, esto es, es así. Después ese mismo programa está disponible en formato podcast, eh, lo van a poder eh, acceder al mismo desde los clásicos agregadores de, de, de podcasting en general. O sea desde Google, eh, Google Podcast, desde iTunes, desde Evox, desde Spotify, desde cualquier lado sin ningún tipo de inconvenientes. De lunes a jueves de 21 horas a eh, 23 en algún momento, en algún momento de, de esa franja horaria. Voy a estar eh, saliendo con el programa en vivo desde YouTube, como ustedes bien lo, lo saben. Y después, eh, obviamente, cuando termine la grabación de, del programa, que, que termine todos los títulos eh, que trata el mismo, lo que hago es cortar la grabación. Y eso va a quedar en el podcast de audio... Y obviamente en el video... Va a quedar toda la conversación que hemos tenido durante todo este tiempo... Cuando se cerro, que me quedo 10-15 minutitos más hablando... Dependiendo de la gente que esté... Y de las consultas y las cosas que, que se vayan dando... Eh, doy la bienvenida a Ben Alfaro... Ahí que lo tengo en línea... Eh, 22.36 hora Argentina... Estamos en vivo... Y bueno, arranquemos eh, con los temas más importantes del día a ver, tenemos varias cosas para comentarles Google y sus nuevos controles de eliminación automática para los datos esto lo publicaron el otro día bueno, ayer lo publicamos en InfoCertec hoy se los cuento despidieron al secretario de defensa del Reino Unido por fritar información a la prensa sobre Huawei nueva imagen del Motorola Moto Z4 iba a ser Moto Z4 ahora les cuento Fecha de lanzamiento para el Motorola One Vision, confirmada, Brasil y México. Los nuevos Pixel, 3 y 3, eh, los nuevos Pixel 3a y 3axl. Diferencias en cuanto a lo que son OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro. Estos dispositivos que van a ser lanzados dentro de muy poquitito, que del vamos les comento. ...que ya tenemos invitación... ...nuestro amigo Volcan Riviera va a estar este, ahí... Realizando la, eh, pre, digamos, este, ...realizando la cobertura para, para InfoSertec y para Radio IC. ...así que esa es una de las noticias que tenemos para comentarles... ...Huawei y una filtración sobre el Huawei P Smart Z... ...un mmm, problema de seguridad... ...vulnerabilidades en las cámaras de The Link... ...que lo ha descubierto la gente de set Latinoamérica... Y por último lo que es el segundo día del de, eh, de F8 de Facebook. En donde además se habría anunciado un funcionario de privacidad federal. Mirá vos. Eh, y lo que me queda, me está olvidando. Es el próximo smartphone que va a estar sacando la gente de Asus el Zenfone 6, que hay un teaser dando vuelta, y alguna información que te este va a salir al otro día, o sea, va a ser el 16 de mayo, OnePlus va a ser el 15 de mayo. Interesante, ¿no?, como se van este, metiendo. Bueno, ahí lo estoy viendo Volcan eh, en Rivera desde Nueva York, gracias Volcan, por sumarte, y gracias, obviamente, desde lo Vamos, ya te lo estoy dando, por la cobertura del OnePlus 7 que vas a estar en el evento. Así que la verdad, un lujo, poder tener cobertura y que nos puedas ayudar, es un lujo terrible. Bueno, arranquemos con esto de Google, ¿no? Y esta, este sistema de control de eliminación automática, para, así lo pusieron, control de eliminación automática para los datos de historial, de ubicaciones y actividad. Está bueno, creo que es un paso interesante, ¿no? o sea, esto es un paso interesante a, a lo que tiene que ver con el manejo de nuestra información, en definitiva. En donde Google ahora lo que está brindando es la posibilidad de que nosotros seamos eh, dueños de decir cuánto tiempo, entre comillas lo digo, cuánto tiempo Google va a almacenar nuestra información... De, eh, de todo, ¿no? O sea, una navegación de que la actividad web, las aplicaciones, el historial, las claves, no sé si las claves. O sea, va a empezar a modificar todo eso. La ubicación, que es muy importante, y el historial, ¿no? Eso son, son cosas, ¿no? Lo que fuimos poniendo como favoritos en los lugares, ¿no? Entonces, eh, lo va a hacer de forma automática si nosotros se lo pedimos, o también podemos seleccionar un tiempo de duración. En donde le podemos decir por ejemplo que de 3 a 18 meses que se vaya borrando la información y que se vaya creando nuevas. ¿Se entiende? En cada 3 meses se puede ir borrando eh, la información que, que se fue guardando porque no queremos dejar registros y, o hasta los 18. O sea creo que es una buena opción. ¿no? Eh, y de forma automática estarían siendo eliminadas todo esto. Eh, Eso es un poco lo que se anunció. ¿eh? Además de estas opciones, estamos haciendo controles de eliminación automática que facilitan aún más la administración de tus datos. Eh, Puedes seleccionar, como dije, 3 a 18 y cualquier información anterior a ese periodo se eliminará automáticamente de tu cuenta de forma continua. Estos controles se incluirán primero en el historial de ubicaciones, actividad web de, y de aplicaciones y estarán disponibles en las próximas semanas. Esto es un poco lo que están haciendo. Eh, dice Google trabajando para mantener los datos privados y seguros. Y hemos escuchado comentarios acerca de que necesitamos proporcionar formas más simples para administrar y borrar datos. Esto se viene hablando bastante, ¿no? De hecho, con lo de Facebook y el F8 vamos a hablar un poquitito. Eh, en relación a lo que Mark Zuckerberg estuvo hablando, se subió al escenario y empezó a contar algunas cosas. Hizo mucho mucho hincapié en, en la privacidad de la información, ¿no? Eh, a mí me hace mucho ruido ¿no? que, que una persona como Mark Zuckerberg, dueño de Facebook salga a hablar de la privacidad de la información y, y todas esas cuestiones ¿no? sabiendo todos los escándalos que tiene y de forma constante ¿no? y además sabiendo que su negocio se basa en, en eso, en los datos o sea, es bastante, bastante ilógico y bastante hipócrita de él estar hablando de ese tipo de cosas ¿no? Eh, a ver, uno puede estar muy de acuerdo con muchas cosas... Podemos estar en acuerdo, en desacuerdo... Pero lo que sí todos lo tenemos muy claro... Es que eh, Facebook en sí no se está controlando de forma continua... Y no sé si es eh, como se había dicho en su tiempo... ¿no? Que de repente nos está escuchando por, la, por el micrófono... O nos está mirando por la cámara... ...o nos están espiando de alguna manera diferente... ...nos están haciendo un keylogger para ver qué es lo que ponemos... ...pero creo que tampoco hace falta hoy día... ...porque recordemos eh, que con tan solo navegar por internet... Eh, ...darle me gusta a alguna página desde Facebook... Eh, ...compartir la información... Compartir datos nuestros de nuestra ubicación. Compartir este, una foto donde estamos en un determinado lugar de vacaciones, eh, trabajando, lo que sea. toda esa información se retroalimenta. Facebook no necesita tener guardadas nuestras fotos. No necesita tener guardada nuestra información que escribimos. Lo que Facebook necesita son datos para poder venderlos. O sea, eso es lo que necesita Facebook... Necesita información que pueda vender... Y que pueda comercializar de alguna manera... Porque de eso vive... Más allá de la publicidad clásica... Porque ustedes imagínense... Que de alguna forma, y esto es totalmente entendible, ¿no? Porque nos está brindando un servicio, y como contrapestación tiene que tener algo que le sirva a ellos, ¿no? Porque no va a poner todo su capital humano, no va a poner todo su capital de desarrollo, sus servidores, su infraestructura, su logística, su esto, el otro, el otro, el otro. ...para no ganar nada... ...sería bastante ilógico pensar... ...de que Facebook no gana nada... ...y que nos brinda todo de forma totalmente... Eh, ...transparente, espontánea... ...y porque son buenos... ¿no? O sea, ...es mentira eso... ...¿Lucran con nuestros datos? ...sí lucran... ...¿cómo? ...no lo sabemos al 100%... ...la información... ...por ejemplo de Whatsapp y de vuelta... ...se sabe que está cifrada... ...en su momento no estaba... ...después se empezó a cifrar... ...entonces... De alguna manera la información cifrada está. Quizás no escucha o no lee nuestra información que ponemos en Whatsapp, que mandamos, que esto, que lo otro. Pero de alguna manera está sacando información. Porque los puntos de acceso los tiene. saben dónde estamos. Sabe eh, porque eso está linkeado a Facebook o está linkeado a Instagram. Entonces sabe qué nos puede mostrar para que nosotros podamos... este eh, caer o no en la tentación de adquirir un producto o de adquirir un servicio o de acceder a algo o venderle esa información para que otro eh, utilice la misma y eh, para poder ingresarla en publicidad de otra manera. O sea Esto es así, eh, no hay nadie que no haga eso, Google hace lo mismo, o sea esta es la forma. Ahora, los sistemas de, de Google y los sistemas de Facebook pueden ser seguros... Y sí, puede que sí sean seguros 100%. Lo que pasa es que la información siempre la van a tener... Eh, como les dije, quizás no les importe las imágenes... Pero sí le, le importa la metadata de esa imagen... Que la metadata es el lugar en donde estamos, bueno, obviamente donde estamos ubicados como les dije, el horario, las preferencias que tenemos y todo eso que va rastreando y que va guardando y guardando y guardando y guardando y que de alguna manera lo termina vendiendo como lo ha hecho con Cambridge Analytica y como lo ha hecho muchas veces. Así que que se suba Mark Zuckerberg al escenario a decir de que sus sistemas van a tener un mejor sistema de privacidad y que esto que el otro, habría que ver bien qué es lo que él digamos entiende por privacidad. ¿Privacidad porque el sistema es seguro? ¿Privacidad porque eh, de repente un externo a Facebook que no le paga Facebook, no pueda acceder a nuestros datos, bueno, eso también es privacidad. Es un es un rango de privacidad importante, ¿no? O sea, eh, al menos, si Facebook va a utilizar sus, sus datos, que lo utilice, en, digamos, bajo una determinada norma, bajo una determinada forma, y que le reditúe a ellos y que no se lo venda a alguien que nos pueda llegar a perjudicar, ¿no? O sea, más allá de que pueda llegar a ganar dinero o no con nosotros, pero que no nos perjudique, como que tampoco deje ingresar a cualquier externo a tomar los datos de forma totalmente light, tomarlos, robarlos, y a ellos sí les puede llegar a importar nuestra información precisa para cualquier tipo de robo de personalidad, robo de identidad, robo en general, las fotos, esto o el otro, o cualquier actividad delictiva que se pueda hacer, bueno, a eso se le llama también privacidad, en eso están poniendo muchos los cañones apuntando y lo están haciendo bien, no digo que no lo están haciendo bien, el problema está en que no lo estaban haciendo tan bien antes, ahora lo están haciendo bien y están reforzando todo eso, hace bastante que vienen trabajando sobre ese tema y la verdad que, que son buenos en eso. Eh, pero de ahí en a que nos quieran vender. Que no lucran con nuestros datos. Que no esto, que no el otro. Que la privacidad. que o sea, Es relativa la privacidad que nos brindan. Tanto Google como eh, Facebook. Ahora que Google salga y nos diga... <coughs> No, mire muchachos, ahora si quieren pueden borrar toda su información de 3 a 18 meses. En esos 3 y 18 meses con nuestra información hicieron fortuna. Y digamos, la utilizaron para un montón de cosas. Así que tampoco son los más buenos del mundo porque hagan eso. O sea, va de vuelta. No me interesa eh, defender ni a Facebook. Ni Los dos hacen cosas similares eh, de diferentes formas, pero digamos siguen viviendo de nuestra información y no es solamente la información de la publicidad que nos pueden brindar, sino de la información que terciarizan, la información que venden, la información que dejan a sus partners acceder y todas esas cosas que normalmente en el mundo existen y que van a seguir existiendo y que lamentablemente. ...van a ser cada vez más importantes, ¿no? O sea, bueno, esto es un poco... A ver, va de vuelta... ...son eh, puntos de vista personales que tengo en relación a todo esto... ...ahora, por esto, ¿voy a dejar de utilizar Facebook? ¿Voy a dejar de utilizar todos los servicios de Google? Y creo que no... ...porque también del otro lado, no voy a ser hipócrita... ...tengo que decir la verdad... Hay que poner en la balanza el costo-beneficio que nos brinda. Si Google nos brinda un costo-beneficio alto, o sea, mejor dicho, nos brinda un beneficio alto y el costo es algo que sabemos que perdimos hace mucho tiempo y que de alguna manera están buscando la forma para brindarnos más y más servicios. Y bueno, o sea, es así, ¿no? Si no tenemos que cerrar absolutamente todo y empezar a utilizar, que empezar a utilizar servicios propios clientes de correo propios, redes sociales, ya no redes sociales, eh, ya no empezar a utilizar determinadas este, aplicaciones, Facebook que tantas... Eh, tantas cosas lindas habrá generado tantas personas en el mundo haber achicado la distancia entre diferentes personas a lo largo de todo el mundo haber logrado conectar a personas que habían perdido totalmente su paradero entre uno y otro ese tipo de cosas son importantes son buenas o sea no todo es oscuro no todo es negro pero no hay que siempre hay que tener en cuenta y no creerles cuando se suben al escenario y te cuentan una historia eh, que no la es o sea, y que para cómo se quieren hacer los, los, los lindos y de repente eh, hablar y no, o sea, yo veo por ese lado, ¿no? O sea, los entiendo, sigan ganando con nuestra información, traten de brindarnos mejores productos y más seguros, aunque sea para los terceros que no tienen nada que ver con ustedes, sigan brindando buenos servicios y con seguridad. Al menos para que no utilicen esos datos para algún ilícito que nos terminen perjudicando. Si los utilizan para publicidad o para venderlo a terceros. Y bueno, ya está. Estamos como quien dice entregados. ¿no? O sea, y cada vez va a ser peor esto. Pero bueno, es lo que nos toca que nos toca vivir. O sea, en el siglo XXI va a ser así y va a ser cada vez peor y cada vez las cosas van a ir sumándose, me pego una miradita acá en el, en el sitio lo tengo, bueno, a Ben Alfaro que lo saludo ya lo saludé, a Volcan también a Gabriel Carbone de Movimiento Guide del Podcast también lo tengo ahí eh, bueno, así que sigo recuerden que que bueno, tenemos desde Youtube para, para seguirnos en vivo eh, eso lo dije al principio, para el que está escuchando off, además si lo desean, nos pueden apoyar ...desde Super Chat en YouTube... ...tenemos la opción para bueno para hacer donaciones... ...a lo que es InfoCertec y Radio Geek... ...que van a venir más que perfectas... Eh, ...después por otro lado tenemos... ...desde Patreon... Eh, ...que es wwwpatreoncom ...barra Radio www radiogeek tenemos ...barra Radio ...tenemos este, un plan de 1, de 2 y de 5 dólares... Eh, ...que creo que son bastante buenos... ...y que realmente si nos ponemos a pensar... ...1 o 2 dólares o 5 inclusive no es ni más ni menos de lo que nos, pod nos podemos llegar a gastar en un café no importa donde estemos en la parte del mundo que estemos en un café lo podemos llegar a gastar en un cafecito al mes no es tanto, al menos 1 o 2 dólares seguro, 5 no porque ya sería un poco más caro pero bueno, 2 eh, dólares eh, creo que sería el monto, y bueno, tienen determinados beneficios que estamos este, ingresando así que patreon.com eh, barra radio y o el super chat desde YouTube. Y siguiendo con, con las noticias, eh, vamos viendo cómo se van filtrando cosas o cómo se van eh, se va dando a conocer información relacionada eh, a Huawei, a digamos, este, a determinadas cuestiones de espionaje, determinadas cuestiones de prensa, como las cosas están cambiando muchísimo. Eh, en el día de ayer tarde. Se dio a conocer esto de, del secretario de defensa del Reino Unido. En donde no solamente brindó información de Huawei. Sino que también brindó información de otro tipo eh, de decisiones. Que se tomaban a puertas cerradas ¿eh? en el mismo parlamento. O sea, esto ¿cómo, cómo se llevó adelante. Les cuento la noticia. ¿eh? Eh, donde Teresa May... ...que es la primer ministro del Reino Unido... ...despidió al secretario de Defensa... ...Gavin Williamson... Eh, ...luego de que se filtraran noticias... ...sobre el plan del país de usar Huawei... ...para construir parte de su red 5G... ...así lo confirma la gente de CINET... ...ahora, no es solamente esto... ...o sea, a nosotros nos toca hablar... ...de este punto específico... ...porque es tecnología... ...y porque sabemos... Eh, ...todo lo que está dando vueltas ...sobre Huawei... ...en relación a los problemas de... ...o no a los problemas... ...a los supuestos temas de, de filtraciones... ...a los supuestos temas de espionaje... ...algo que se había denunciado desde Estados Unidos... ...Donald Trump... Eh, ...después este se vio por Canadá... Eh, ...se vio esta semana... ...si esta semana lo hablamos de, de Vodafone... ...en Europa... ...en donde parece que tenían puertas traseras... ...y ¿sí? todas esas cuestiones que, que normalmente se escuchan... ...este tema puntual... Lo empapa Huawei... Pero no solamente Huawei el tema acá... El problema era que... Se estaba filtrando información del Parlamento... Y no solamente esta decisión del 5G... Lo que pasa es que esto fue lo que... Desató... Todo, todas las noticias a nivel de tecnología internacional... Pero la historia viene más atrás de todo esto... De hecho... Eh, Teresa May... La, la, la ministra o ministro del Reino Unido... El eh, primer ministro... Lo que hizo fue... Empezar a investigar después que vio que se iban filtrando informaciones que se hablaban a puertas cerradas... ...en donde ella estaba presente y había un montón de ministros y estaba este secretario... ...y no sabía bien por dónde se filtraban. Bueno, parece ser que ahora sí se enteraron por dónde se filtraba y lo filtraba esta persona. The Wall Street Journal informó sobre las noticias después de que el Reino Unido... ...celebrara su reunión de Consejo de Seguridad Nacional el martes 23 de abril... Durante la reunión a la que asistieron varios ministros del gobierno se decidió que la eh, compañía con sede en China, estos de Huawei, podrían construir parte de la red pero no sus componentes principales. Esto se dio la información, el Wall Street Journal fue quien lo publica, en el momento citó fuentes oficiales anónimas... O sea, estamos hablando de fuentes oficiales... Si esto se hizo a puertas cerradas... Tiene que haber sido alguien que estaba ahí adentro... No de Huawei ni de ninguna empresa que se le parezca. Estamos hablando de funcionarios públicos del gobierno... De, de ese gobierno, ¿no? De UK. Entonces, bueno... Eh, ¿Qué es lo que dicen? Citó fuentes anónimas que indicaron... Que el país ha impedido que Huawei construya... Cualquiera de sus redes centrales críticas... El funcionario en ese momento declaró que la decisión no era así y que debía ser presentada a otros legisladores en el Parlamento británico. Durante el mandato desde el Brexit, la primer ministro, los miembros del gabinete, filtraron repetidamente detalles de las reuniones a la prensa, pero debido a que este se refería a cuestiones de seguridad nacional, eh, de vuelta a May, lo que inició es una investigación para identificar el culpable. Eh, ¿Qué es lo que provocó esto? Es que bueno, que, que Marisa May. Eh, Marisa May dije, es Marisa, ¿no? Teresa. Teresa May, lo que ha, bueno perdiera la confianza en Willanson ¿eh? y provocó que le pidiera que abandone el gobierno. La decisión del primer ministro ha sido informada por su, con, su conducta en torno a una investigación sobre las circunstancias de la divulgación no autorizada de información de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Será reemplazada por eh, Penny Mordaun, quien anteriormente se habría desempeñado como Secretaria de Desarrollo Internacional. Estaremos atentos, informando obviamente, eh, pero bueno, ¿esto eh, salpica a Huawei? Sí, pero no tanto. El problema está que había alguien que estaba filtrando información a la prensa. Pasa siempre Lo que pasa es que bueno evidentemente lo hizo de una manera que quedó muy expuesto Y bueno, terminó como terminó O sea, terminó despedido ¿Qué va a ser? Son cosas que suceden En cuanto a filtraciones Les cuento que se viene, al parecer, según nuestro amigo Evan Blas El Moto Z4 Y según las imágenes que podemos ver Encontramos ciertas, eh, ciertas características En principio... Una que se filtró, o sea, no lo vemos en la imagen, no podemos ver en la imagen en la pantalla, el tamaño de las la pulgadas, ¿no? Pero supuestamente sería de 6.4 pulgadas, Full HD+, más del tipo OLED. Sabemos que Full HD y OLED porque son las pantallas que se vienen teniendo hace un tiempo, los, los Z, los, la línea Z tiene ese tipo de pantalla. Ahora, por un lado se hablaba de un Snapdragon 675, y por el otro lado se ha hablado de un 8.55. No sé qué decirles. Yo me inclino más por el 6.75. Y creo. Quizás. Eh, que lo que está sucediendo. Con, con Motorola. Es que no quiere entrar de lleno en la gama alta. Porque no está entrando de lleno. En la gama alta nunca. Porque ahora les voy a contar del One Vision. Y tampoco va a entrar en la gama alta. O sea. Es como que. Estarían cómodos en la gama media Y están haciendo un muy buen trabajo en la gama media Entonces este Quizás el Z O el One Próximo, porque no el One que se lanzó el año pasado El próximo Son gama media premium Con características eh, interesantes ¿no? Entonces este, Hay que verlo por ese lado Después, otra de las cosas que me hace bastante ruido Es que no tendría una doble cámara Porque el Moto Z3 Play Tiene doble cámara este traería la famosa cámara esa de 48 megapíxeles de resolución. Una única cámara en la parte trasera. Y en la parte delantera una de 25 megapíxeles. Después la batería sería de 3600 mAh. Android 9 por supuesto. Y eh, supuestamente tendríamos algo de novedades el 15 de mayo. Porque ahí es cuando se va... Realizar eh, el lanzamiento de la línea One en Brasil y en México. Ahora, volviendo al Z4. No sabemos si Z4 o Z4 Play. Porque puede ser. Puede haber un modelo Z4 común y Moto Z4 Play. Lo que yo tengo entendido es que el Moto Z va a quedar en Estados Unidos. Eso es lo que tengo entendido. El P queda en China y el One queda en el resto del mundo. ...para lo que sería gama media alta premium... ...por así decirle, para meterle todos los, todos los títulos... ...aunque Motorola... ...tanto al Moto Z 4 Play... O al, o, ...o al Motorola One Vision... ...lo va a mencionar como si fuera gama alta... ...con lo cual no es gama alta... ...porque no tiene características de gama alta... ...pero no importa, lo va a enmarcar en un gama alta... ...y va a tener un precio... ...de un gama tirando alta... ...porque convengamos también... ...que hoy día el Moto Z 3 Play... ...que se vende en Argentina... ...no se está vendiendo el valor de gama alta... ...de hecho se está vendiendo el valor de gama media... ...más alta... ...está casi a la par... ...de un teléfono... ...un teléfono... ...el Moto G6 Plus... ...está casi a la par de ese valor... ...está 20 y pico de mil pesos... Eh, ...mientras que un gama alta de Samsung... ...está arriba de los 40... ...entonces... ...o 30 para arriba... O sea, ...va a decir un número mejor... ...de 30 arriba hasta 40 y largo... no entonces, valor en Argentina, ¿no? Eh, entonces, ahí está el tema ahora ¿qué sería y qué tendría diferencia este equipo? en principio volvería a poner el Jack 3.5 al auricular, bueno, porque en el Moto Z 3 Play, y el Moto Z 3 Play se lo sacó, y le puso un adaptador ahora le volvería a poner el, el Jack 3.5 según las imágenes filtradas de Van Blass o sea, no son eh, nada oficial de, de Motorola, ¿no? Eh, por otro lado vamos a encontrar parlante inferior Cosa que el Moto Z3 Play no tiene parlante inferior sino tiene frontal en la parte de arriba Es el parlante que se escucha eh, La parte de abajo está mucho más refinada Es mucho más fino Se le ha ganado mucho en el contorno completo No traería, o mejor dicho, traería notch tipo gota y bueno, esto es un poco lo que, lo que se ve el diseño. La cámara, la parte de atrás, la única de 48 megapíxeles, estaría sobresalida con el clásico círculo. Y el lector de huellas no se lo estoy viendo. <risa> Al menos no se lo estoy viendo por ningún lado. No sé cómo lo, lo va a tener, si lo va a tener en pantalla. O sea, son filtraciones. No sabemos este, muchos de los datos. Pero tenemos la imagen de los equipos, eh, del equipo, mejor dicho. Después, con respecto al lanzamiento que se viene de Motorola, está confirmado, ¿eh? esto es confirmado, el 15 del 5 en Sao Paulo a las 10 de la mañana se va a estar realizando un lanzamiento de un smartphone. Eh, no se confirmó cuál es, pero yo sí les digo cuál es, es el, el One el Vision de Motorola, este es el equipo que se viene, el One Vision de Motorola es el que va a estar siendo lanzado. Y no solamente en Brasil, sino en forma simultánea en México. Y muy pronto lo vamos a tener en Argentina. En junio lo vamos a tener en Argentina. Eh, porque es uno de los equipos que Motorola está empujando mucho en toda Latinoamérica. Y la verdad que lo quiere imponer fuertemente, como lo está haciendo con la línea Moto G. Y la verdad que la línea Moto G está dando mucho que hablar, podría ser. Hoy, tuve, hoy hice el cambio. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a tener el... El Play, el Moto, el Moto G7 Play. Bueno, lo estoy, estoy teniendo. El Moto G7 Play lo tengo ahora en mis manos. Eh, lindo. Un lindo dispositivo. Se ve muy lindo. No lo probé. A ver, lo tengo acá en la mano. No lo probé. Ni nada que se le parezca. Eh, dispositivo compacto. 5.7 pulgadas. Micro 632. O sea el eh, lector de huellas en la parte trasera viene con android 9 me sorprendió ni nivel lo, lo actualizé mejor dicho mi nivel lo prendí me tiró una actualización está actualizado en la versión 9 de android al primero de marzo o sea bastante nuevo o sea bastante nueva la actualización de este dispositivo Corre muy fluido, no les puedo decir nada, la semana que viene voy a tener más información, va más, información, más uso con el equipo y podré decirle más este, de qué es lo que encontré eh, al mismo. A mí la verdad me, me pareció interesante el equipo, está, está lindo, se ve, se ve muy lindo, pero bueno no me voy a meter con esto porque ya vamos a estar hablando de, del equipo. ¿Cómo nos enteramos del lanzamiento? Bueno, eh, desde un usuario de, de Twitter. Donde ha publicado la información. Que es uno de los colaboradores del de, de clásico sitio Sash es, es slash Leaks. ¿eh? En donde bueno, muestra las imágenes. Así que interesante para, para tenerlo en cuenta. Después por otro lado tenemos eh, que, que la gente de Google... No está vendiendo, ya se los conté esta semana, no está vendiendo muchos píxeles. Y va a sacar dos equipos píxeles, el 3A y el 3AXL. Y hoy se dieron a conocer algunas de las características de los equipos. Por más que no estén lanzados, falta poco para, eh, para lo que sería el Google I.O. Y ahí es donde se van a lanzar. Tenemos eh, características filtradas que pueden ser reales o no y precios también. El procesador del 3A sería un 670. 4 GB de RAM, 64 128, 5.6 pulgadas, 2220 x 1080, eh, tecnología OLED, 1859, una cámara trasera única de 12 megapíxeles, una cámara delantera única de 8 megapíxeles gran angular, USB-C, eh, bordes sensibles a la presión, como tienen los píxeles, ¿no? o sea, como lo hemos visto en los pixel, el píxel último, 3000 mAh y una carga rápida de 18 watts. Android 9, ¿no? O sea, no hace falta ni que lo diga. Y después el Pixel 3A XL, ya sería un gama media premium elevado, con un cual, con Snapdragon 710, o sea, este es el micro que realmente vale la pena este año para media, media alta. Eh, 6 pulgadas en pantalla, 2160, 1080, OLED, 189, la misma cámara, eh, principal trasera, 12 megapíxeles, 8 megapíxeles, USB-C el sistema de botón sensible igual que el otro, 3700 mAh, 18 watts. Eh, bueno versión Android, traería la tecnología de eh, Night, Shift, eh, Night Shift, que es esta tecnología para sacar fotos eh, con buena resolución en poca luz, es un poco la historia, el gran angular con 8 megapíxeles lo hace muy bien, eh, las diferencias con el, digamos, con el 3 y el 3XL, eh, es microprocesador, pantalla y un montón de cosas. Los valores supuestamente, hablaríamos del que el 3A estaría a partir de los 400 dólares en adelante, con 4GB y 64, y el 3AXL estaría con 479 dólares en adelante. O sea, costos elevados realmente. No estamos hablando de un gama media. Media Premium. Eh, y la verdad que no, no, no sé si es tan eh, interesante comprar estos dispositivos. Lo que quiere hacer Google. De alguna forma es eh, empezar a vender más dispositivos móviles. Que son de su propia marca. Y, y bueno. Esta es, es un poco la idea. No sé si es el buen camino. Pero hacia ese lado van. Así que estaremos atentos a ver qué pasa. El OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro. Ya sabemos y tal cual les dije, nuestro amigo Volcan va a estar realizando la cobertura en vivo el 15 de mayo, o sea, va a estar ahí presente. Va a haber seguramente los tres dispositivos, el OnePlus 7, el OnePlus 7 eh, Pro y el OnePlus 7 Pro 5G, o no sé cómo le van a poner, no tengo ni idea. Se filtraron algunas de las características técnicas, son equipos de gama alta, traería un micro 855. 6 GB de RAM en el caso de OnePlus 7, una pantalla de 6.2 pulgadas, Full HD, AMOLED de 60 Hz. Y esto lo, ahora lo voy a aclarar porque digo 60 Hz y nunca lo digo, mmm, o sea, no lo digo siempre. Eso ¿no? cámara trasera principal 48 megapíxeles más una cámara secundaria, sensor angular eh, telefoto en 3 creo que tendría, LED flash, eh, la frontal, no sabemos, conector USB-C, sensor de huellas óptico en pantalla. 4.150 mAh, con cargador de 30 watts versión Android 9 Pie, o sea, el dispositivo está bueno, hay gran diferencia contra el 6T del año pasado y no tanta, el micro, bueno, el 8.45 el año pasado, 8.55 este año, un poco más grande la pantalla, sí, un poquitito más grande la pantalla, no creo que la misma la pantalla, ¿Ah, es OLED, sí es OLED, no hay diferencia. La cámara, bueno, sí, la cámara cambió, o sea, tiene doble cámara, pero tiene un mejor tipo de cámara, eh, ¿no? O sea, y tiene telefoto, que el otro no tenía telefoto. De ahí nos quedamos Un lector de huellas en pantalla ya lo traía Bluetooth 5.0 creo que también Más batería, 4150 mAh Es más batería con un cargador rápido de 30 watts sí, por ahí vamos Un poco más en batería Tiene un poquitito más de feature Que el 6T del año pasado Particularmente si tenés el 6T del año pasado Aguanta hasta el 7T Que se lance a fin de año No hagas cambio, a no ser Que quieras comprar el OnePlus 7 Pro Que el OnePlus 7 Pro las cosas cambian, o sea cambian un poquitito el micro es el mismo, es el 855 ahí no hay cambios, pero la memoria RAM arrancaría los 10 GB estos son filtraciones, hay que esperar al 15 de mayo y nos vamos a enterar todo, pero hasta ahora son todas filtraciones, 10 GB de RAM mucha potencia en pantalla 6.64 pulgadas QHD+, AMOLED y esto sí, vio que, vieron que antes les dije 60 Hz en, en el refresco pantalla, bueno este tiene 90 Hz entonces los 90 Hz va a hacer que se vea más fluido, que se pueda jugar, que se pueda hacer determinadas cosas... ...y que la pantalla reaccione más rápido de lo normal, eso es bueno. En cuanto al arreglo de cámaras, acá cambia. El otro tenía dos cámaras, este tiene tres cámaras, 48 megapíxeles, sigue siendo la misma. misma. Cámara secundarias siguen siendo la misma, pero además va a tener una tercera cámara... ...que va a ser otra cosa diferente. Seguramente gran angular, va a tener el telefoto, pero tiene esa historia. Eh, ...le flash... ...y el sistema de cámara delantera... ...ya no la tiene como el otro equipo con, con notch... ...sino que este la va a tener... ...con un sistema mecánico pop-up... ...que sale la cámara... ...o sea se pulsa de atrás y sale como si fuera un... ...un tipo, no sé cómo decirlo... ...como, ¿no? como un periscopio, podríamos decir... ...de un submarino, pum, una cosita así... Pum, ...sale de atrás... ...conector USB-C, clásico... Eh, ...huellas en pantalla ya lo tiene el año pasado, que clásico no ha cambiado mucho por ese lado batería 4000 mAh 30 watts Android 9 o sea, en eso está todo ahí no hay costos no hay nada que se le parezca eh, bueno, estaremos atentos al lanzamiento del de equipo, Volcan, confirmame si es el 14 o es el 15 porque ahora me hizo un lío en la cabeza importante <risa> este, eh, a veces son cosas que, que pasan, no pero bueno Vamos a estar informando, obviamente. Eh, y ahí para, para comentarles eh, en el vivo a vivo. ¿Qué pasa con Huawei y su próximo smartphone, el Huawei P Smart Z? El primer eh, equipo de la marca que tendría una cámara motorizada. Y que sería económico, porque la línea P Smart es más barata, ¿no? Y que tendría una cámara similar que saldría por la parte superior para la selfie. Y de la parte de atrás tendría dos cámaras convencionales. Una digamos, este, diferente cada cosa, ahora lo vamos a leer. Y lector de huellas en la parte trasera. ¿no? Eh, estaríamos hablando de un equipo. Todavía no está lanzado, ¿no? son filtraciones siempre. ¿eh? Es un Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 de en el mito interno se puede ampliar mediante una micro CD, una pantalla de 6.59 pulgadas, Full HD+, 2340x1080, un ratio de pantalla de 19.59, el sensor principal en la parte trasera sería 16 megapíxeles con una apertura 1.8 y un sensor para medir profundidad, retoque, recorte o no sé, boqueo, sea, como le quieran decir, de 2 megapíxeles. Y la cámara, esta que les digo, la cámara delantera que sale así expulsada del cuerpo del teléfono, 16 megapíxeles con un foco de 2.2. Traería Jack 3,5 USB-C, lector trasero, como os le dije, 4000 mAh, cargador de 10 watts. Eh, viene Android 9 Pi, eh, Emoji 9. Y esto es un poco lo que sabemos. Parece que sería económico el, el equipo. Y estaría alrededor de 300 dólares, 300 euros por ahí. Eh, vendría a ser el smart más 2019, este, ¿no? O sea, sería este equipo, algo así. Interesante, interesante modelo. Habrá que ver cuando esté disponible y cómo vaya avanzando eh, a lo largo de, de todo el mundo. Hablemos algo de la vulnerabilidad que les decía de, de Link, ¿no? sobre la. Sobre las cámaras de D-Link específicamente, en donde encontró la gente de SET Latinoamérica unos problemas que permiten a cualquier atacante espiar las transmisiones, o sea, espiar online lo que está enviando la cámara a la nube directamente. El modelo en cuestión es la Delin DCS. Guión 2132 l Es una cámara muy común. ¿eh? Es una cámara que la van a ver en muchos, muchos lados. Que transmite video. Que lo hace sin cifrar. Eh, y que corre sin cifrado desde la cámara hasta la nube. Y de la nube a la cámara. O sea que va y viene sin cifrar directamente. ¿no? ¿Y cuál es el vector de ataque? El famoso man in the middle. Eh, en donde, bueno... Puede absorber toda esa información y replicarla por algún otro lado. El monitoreo de la cámara es a través de un servidor proxy en el puerto 2048. Que utiliza un túnel TCP basado en un protocolo de enrutamiento personalizado de D-Link. Que al parecer no tiene mucho descifrado ni nada que se les parezca. Eh, y bueno, esto termina siendo un grave, grave problema. Y han hecho ellos unas, unas pruebas. Unos ataques para ver cómo, cómo respondía, y lo cierto es que encontraron, hicieron experimentos y obtuvieron el video transmitido en dos formatos: en formato crudo, en RAW, y en formato h 2 ¿Y qué es lo que necesitaron para hacer esto? Seguir los, los determinados pasos. Identificar el tráfico que representa la transmisión de video. Este tráfico consiste en múltiples bloques de datos en los que cada bloque tiene un encabezado específico y una longitud definida. Eh, se, separar las partes de los datos de los encabezados y finalmente las partes de los videos se fusionan en un archivo y tenés el archivo completo. Es un desastre. Y no solamente esto, eh, sino incluso con VLC lo pueden manipular y lo pueden acceder. No, es muy, es muy loco esto. Eh, además tiene un problema en el plugin eh, que tiene para el navegador basado en Service en MyTheLink... que es un complemento eh, de formatos que tiene una aplicación de monitoreo disponible para el usuario vía web y que tiene el mismo inconveniente. O sea, tiene el mismo inconveniente. O sea, no. No sé qué decirles. O sea, es, es un grave problema. Eh, y a todo esto, o sea, eh, otro de los problemas es que además. Se puede reemplazar en firmware. O sea, le puedo reemplazar en firmware y poner otro firmware que esté malicioso y que después eh, termine absorbiendo los datos de una manera mucho más simple y no haciendo tanto trabajo en el primer, como en el primer momento cuando hicieron toda la configuración, ¿no? Es un desastre, realmente un desastre. Ustedes saben, les, les digo algo, ¿no? O sea, les digo algo eh, que, que vengo viendo en todo esto de... Eh, de los parlantes inteligentes, de las cámaras, del IoT que van en los aire acondicionados, en las luces, en las luces que se prenden y se apagan y que las prendes a distancia y todo esto, yo los veo como los veo como un factor de vulnerabilidad muy muy grande. Porque no, no veo que estén saliendo eh, por un filtrado específico. No, no veo que se tomen. Y además hay algo muy importante, imagínense, pasa con los teléfonos, ¿cuántos teléfonos han comprado ustedes y se han actualizado en su momento? Muy pocos, muy pocos, eh, respondo por ustedes, muy pocos eh, se actualizan, eh, el fabricante, por culpa del fabricante o por culpa del proveedor de internet o por culpa de no sé qué, pero se, se actualizan pocos. Y la verdad que el tema de los parches de seguridad, el tema de las actualizaciones es importantísimo. Y no solamente en una computadora, también en un teléfono. Eh, ...y si en el teléfono no existe... ...que es un dispositivo tan masivo... ...que lo usamos... ...y que capaz que al primer o segundo año... ...lo terminamos descartando porque no se actualiza... ...o porque ya queremos comprar otro... ...imagínense en una cámara... ...que ustedes ven conectada... ...en un lugar donde están tomando... ...la información... ...y que es una casa por ejemplo... ...o un local básico... Eh, ...podés... ...hacer cualquier cosa con esa información... Eh, la cámara está pensada para que nos proteja pero qué pasa si esa cámara está interceptada y en vez de protegernos está avisándole a los delincuentes cuándo pueden atacarnos cuándo pueden este, eh, cometer algún tipo de ilícito termina jugando en contra la gente pone cámaras en todos lados pero realmente ¿saben si están seguras esas cámaras? Hay mucha gente que se, se dispuso a, a trabajar en esa en ese ambiente de seguridad, entre comillas... ...seguridad hogareña, seguridad en una empresa, poniendo cámaras... ...y creen que todo lo solucionan con las cámaras... ...y que el equipo, que el router, o mejor dicho, el la, la caja que maneja... ...pero realmente no sabemos si eso es tan pero tan seguro... ...o esas cámaras que son fáciles, que se conectan directamente a internet en tu casa... Y automáticamente envían la información a la nube. No sabemos realmente si las van a actualizar. Si no las van a actualizar. Es como que los usuarios. Finales o no. Estamos muy a la buena de Dios en estas cosas. Porque eh, los fabricantes no les importa. Lo único que les importa es vender equipos. Vender hardware. Y quizás una cámara de seguridad. Tiene 4 o 5 años. Y tiene 25 millones de problemas. De seguridad. Después terminan siendo... Eh, terminan jugando en contra directamente... a la persona que gastó plata... para poner supuestamente seguridad en la casa... y lo mismo pasa con el IOT... lo mismo pasa con los aire acondicionados... que se conectan directamente... particularmente prefiero no tener ese tipo de cosas... porque no sabes realmente... qué es lo que pasa... y si no, lo que hay que hacer... es tener un buen firewall... en ese sentido, un buen firewall... y que todo salga por el firewall... y me animo más a decir... Tener un proxy que sí o sí todas las conexiones a internet entrantes, salientes, pasen por esa pasarela. No queda otra, por si tiene que pasar por ahí y por ahí poder aplicar las políticas de seguridad. Porque si nos vamos a basar en que un teléfono, que una cámara eh, Wi-Fi, que eh, un equipo que maneje el IoT eh, tiene que estar actualizado. y ...por lo general no lo actualizan... ...entonces... ...¿qué tipo de seguridad vamos a tener? Eh, ...y después... ...vamos a quejarnos... ¿no? Y, ...y creo que es muy importante... ...hemos visto muchos dispositivos... ...inclusive... ...dispositivos de storage... ...hubo problemas con los, los dispositivos de storage... Eh, en, ...en la nube... ...que se conectan a la nube directamente... Western Digital... ...hemos visto de otras marcas... Eh, ...hemos visto un montón de cosas... Problemas en cámaras, no solamente de Link, sino un montón de cámaras, problemas en IoT y manipulación de información, un montón de cosas se están viendo, y que me parece que no, no sé si es tan bueno hay veces este tipo de cosas, si es que no las tenemos bien controladas, bien segurizadas. ¿no? Eh, o de última, no, ni siquiera, porque mantenerlos en un DMZ tampoco es la gran la gran solución. ¿no? Eh, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Que, que bueno, la tecnología a veces este, está orientada a ayudarnos, pero en algunos momentos no solamente nos ayuda, sino que nos perjudica. ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver, va de vuelta, es opinión personal, después de haber visto un montón de fallos, después de haber visto un montón de formas donde se captura la información después de haber puesto cientos de veces un sniffer corriendo para ver qué era lo que estaba pasando, escuchando lo que estaba pasando en una red y detectando un montón de comportamientos anómalos en sistemas operativos, en sistemas que se conectan a internet de forma continua y constante, ¿no? y peticiones de forma continua que salían de diferentes aplicaciones y ese tipo de cosas que las he visto, nadie me las contó sino que las vi, bueno, terminé de darme cuenta que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener instalado lo mínimo, indispensable y lo necesario eh, para tener determinadas cosas. Las personas no le prestamos atención realmente a la seguridad y lamentablemente después nos termina jugando en contra. ¿no? Y después a, aquí en Radio I me la paso quejando de Facebook y todo y, y la verdad que... La culpa no la tiene tampoco Facebook, si vamos al caso. La tenemos nosotros que usamos Facebook. Y la culpa tampoco la tiene eh, los sistemas eh, no sé de link en este caso. Sino realmente que nosotros no nos preocupamos por contratar a alguien que realmente entienda de seguridad. Y no cualquiera que tenga algún mínimo conocimiento que nos conecte las cámaras. Y que nos, que nos conecte en el equipo, el concentrador y todo eso. Y ya está. No es solamente eso hay que tener un seguimiento y hay que tener una responsabilidad para que eso realmente esté seguro y que no pueda ser, eh, que no pueda ser hackeable. Hackeable va a ser, pero al menos tiene que ser difícil de, de hackearlo, tiene que ser difícil de, de voltearlo, ¿no? O sea, que no esté tan abierto y tan simple como viene. ¿eh? Pasa también con los routers de las compañías, ¿no? Pero bueno, hay todo un sistema de consumismo detrás que nos hace de que, bueno, si esta cámara de Link funciona mal, bueno, me compro una cámara de, no sé, de otra marca, de Logitech, listo, pongo una cámara de Logitech y vuelvo a la de Link. y pienso, entre comillas, que la de Logitech va a ser mejor. ¿Pero realmente es mejor? ¿O estoy cambiando problema por problema? Dolor de cabeza por dolor de cabeza. No lo sabemos realmente, ¿no? Bueno, me quedé pensando en esto. Y quería comentárselos con, con ustedes. Eh, me voy al, al último tema. En, en relación a Asus. Y el teaser que hoy se estuvo viendo. Del Zenfone 6. Donde no muestra absolutamente. De hecho en Twitter lo pusieron. Eh, o sea, esto lo pusieron en Twitter. Donde ya tenemos la fecha. O sea, eh, la fecha de, de, este, de este lanzamiento. <coughs> la fecha del mismo está la nota publicada o sea, está la nota ahí eh, dando vueltas ¿eh? it's coming song. Eh, 13 días, 15 horas, 34 minutos 56 segundos o sea se viene el Zenfone 6 en donde parece ser que va a ser un equipo de gama alta eh, bueno un equipo con, con 6 GB de RAM 128, un microprocesador 1855 un va a venir con Android 9 no le vemos muesca ni nada que se le parezca eh, a una selfie delante. Así que estaremos detrás de todo eso. Se habla de un diseño doble deslizante. No se habla de otra cosa que, que eso. Pero bueno, esto es un poco la idea de lo que, lo que hemos, este, eh, hemos visto eh, en relación a, a las filtraciones del dispositivo. Bueno, a mí me extendí un poco, ya que ayer no me, tuvi, no, no me tuvieron que aguantar. ...ni soportar, hoy me extendí un poquitito más... ...voy cerrando y me quedo con... ...no se me vaya la gente que está en línea... ...porque cierro el programa y me quedo con ustedes... ...10, 15 minutitos más para hablar... ...de forma un poquitito más descontracturada... ...a la gente que está escuchando el programa... Eh, ...por podcast sepan que lo pueden hacer en vivo... ...y, y el feedback y de vuelta se pone muy lindo... ...después cuando hago el corte el programa... ...se pone muy lindo para... Eh, para poder escucharlo, ¿no? O sea, porque leo los comentarios y de ahí voy, vamos haciendo un ping-pong y de vuelta con la gente que escribe y yo hablo. Eh, leo lo que ellos dicen, obviamente, tal cual lo escriben ellos, excepto que hagan una, una mala palabra, eso no lo digo. Eh, pero bueno, recuerden eh, de suscribirse a youtube.com barra cuando se suscriben les va a estar avisando y además si quieren activar la campanita entonces este, automáticamente cuando salimos en vivo se, digamos, se van a enterar de su celular de su cuenta de correo lo que sea y van a poder seguirlo tienen un chat público donde pueden hablar eh, y bueno después obviamente leo cada cosa como les dije recuerden si quieren y pueden apoyarnos de Patreon patreon.patreon.com radioic. Eh, mi eh, Twitter personal que es arroba Ariel en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infosartec.com.ar. el podcast lo escuchan desde cualquier agregador sin ningún tipo de inconvenientes, eh, buscan Radio y inclusive en Spotify y van a tener el programa para descargarlo sin problemas. Muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos.